0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في كل حدث تاريخي، صراع، حرب، استقلال، لابد ان تجد خليطا من عده عوامل. التاريخ، طبعا في المقدمه يلعب دوره المعتاد. الجغرافيا، عاده ما تطل بوجهها هي الاخرى، العرق أحيانا، الدين أحيانا أخرى، ثم تأتي السياسة لتفجر الموقف، عادة يعني لكن قليلة هي الصراعات التي تتدخل فيها كل العوامل معا فتؤدي إلى مشكلة قد تستمر لقرون وحتى عندما تهدأ في بعض الفترات، تستمر النار تحت الرماد كما يقولون ليندلع الحريق من جديد عند أول فرصة مواتية. ومن نماذج هذه الصراعات الصراع على ناغورني كارباخ. صراع يتداخل فيه التاريخ مع الجغرافيا مع الدين مع العرق ويضاف اليهم صراع دولي بين روسيا وتركيا والولايات المتحده وايران واسرائيل على اقليم يقع اساسا في اذربيجان وبالقرب من ارمينيا. هذا انا عمر جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه. بدايه الحكايه. في البداية لابد أن نعرف أن قرباغ باغ، أو ناجورنو كاراباخ كما ينطقه الآذريون، وأرتساخ كما يفضل الأرمن أن يطلقوا عليه، هو إقليم تبلغ مساحته أكثر من 4400 كيلومتر مربع، وعدد سكانه نحو ألف شخص. الإقليم بشكل عام يغلب عليه الطابع الجبلي، وهو إقليم فقير في موارده، ويعتمد معظم سكانه على الزراعة. وكلمة ناجورنو باللغة الروسية تعني جبال أو مرتفعات وكلمة قرة تعني أسود أما كلمة باغ فتعني حديقة وبذلك يمكن ترجمة الاسم إلى جبال الحديقة السوداء أو مرتفعات الحديقة السوداء وهو الاسم الذي يفضله الآذريون أما الأرمن الذين يسكنون المنطقة فيفضلون اسماً آخر هو أرتساخ والإقليم يقع داخل أذربيجان ذات الأغلبية التركية المسلمة وبالقرب من أرمينيا المسيحية المجاورة لكن قبل وجود هاتين الجمهوريتين كانت المنطقة كلها محور صراعات عديدة بين الإمبراطوريات المتجاورة في هذه المنطقة في ذلك الوقت الروس والعثمانيون والفرس ففي وقت قوة الدولة العثمانية خضعت المنطقة لحكم العثمانيين ولما ضعفت قبضة العثمانيين اصبحت المنطقه ومعها اقليم ناغورني كارابا خاضعه للامبراطوريه القيصريه الروسيه في عام 1813 وعاش فيها المسيحيون الارمن بجانب الاذريين الترك المسلمين ثم لما اندلعت الحرب العالميه الاولى في عام 1914 كما تعرف تواجه الاتراك والروس ونظرا الاتراك بعين الشك للارمن طبعا خاصه مع وجود عداء تاريخي بينهما سنخصص له حلقه لاحقه ثم بنهايه الحرب العالميه الاولى كان المشهد كله يتغير. سقطت الدوله العثمانيه في تركيا وسقط حكم القياصره في روسيا واصبح هناك طرفان جديدان للنزاع. هما الجمهوريتان المستقلتان حديثا ارمينيا واذربيجان وفي الوسط بينهما اقليم ناغورني كاراباخ. فلم ينتظر الطرفان كثيرا واندلعت حرب بينهما في عام 1918. ثم تجدد في عام 1920 وحتى عام 22 في حرب أقرب لحروب العصابات ثم ظهر لاعب جديد على الساحة هو وريث روسيا القيصرية الاتحاد السوفيتي الذي أعلن قيامه في ديسمبر من عام 1922 حينها هيمن الحكم السوفيتي على المنطقة بأكملها فبدأ في اعتماد تقسيمات جغرافية وعرقية مختلفة عن ذي قبل. كان السوفيت، وأقصد الحكومة السوفيتية بالطبع، تؤمن بأنه من أجل السيطرة على هذه المساحة الشاسعة من الأراضي، التي تتجاوز 22 مليون كيلومتر مربع، تجمع ملايين البشر من عرقيات وديانات وخلفيات مختلفة، فعليهم صهر كل هؤلاء بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية، بحيث لا يكون هناك أي انتماء سوى الانتماء للأيديولوجية، وكان من ضمن ذلك، أن أصبحت منطقة ناجورني كاراباخ منطقة حكم ذاتي تسكنها أغلبية أرمينية مسيحية داخل حدود جمهورية أذربيجان السوفيتية المسلم طبعاً يمكنك أن تتوقع التالي. طالما كان الاتحاد السوفيتي قوياً فالهدوء سيد الموقف في ناجورني كاراباخ. لكن مع تراجع القبضة السوفيتية في أواخر الثمانينيات تتطور الخلافات وتتحول إلى أعمال عنف. عادت الخلافات في عام 88 لما أعلن برلمان المنطقة التي تسكنها أغلبية أرمينية كما ذكرنا رغبته بالانضمام لأرمينيا ثم تطورت الأمور بمواجهات مسلحة بين أذربيجان والأرمن في الإقليم أدت لمقتل ما بين 20 إلى 30 ألف شخص ونزوح مئات الآلاف وحديث عن تطهير عرقي ومذابح بين الجانبين ومع انهيار الاتحاد السوفيتي اندلعت حرب صريحة بين أذربيجان وأرمينيا ونجحت ارمينيا في الحق هزيمه كبيره بأذربيجان. استحوذت خلالها ليس فقط على ناغورني كاراباخ وانما على سبع مناطق مجاوره لتخسر في 20% تقريبا من مساحتها في تلك الحرب التي انتهت باتفاقيه لوقف اطلاق النار في عام 1994 لكن الاتفاقيه جمدت الصراع فقط ولم تنهيه خاصه بالنسبه للاذريين الذين شعروا انهم تلقوا هزيمه مريره مع إصرار الأرمن من جانبهم بالاحتفاظ بالأراضي التي سيطروا عليها منذ ذلك التاريخ وتسعين ظهرت وساطات وقعت أيضاً انتهاكات لاتفاقيه وقف إطلاق النار من دون أن يتوصل الطرفان لحل ينهي المشكلة لكن في عام 2020 سيحدث تطور مهم كانت أرمينيا في عام 2018 شهدت ثورة سميت بالثورة المخملية مطالبة بالديمقراطية وتحسين الأوضاع وفي خضم المتاعب الأرمينية تقوم أذربيجان التي عملت على مدار سنوات على تقوية جيشها بحرب خاطفة تستمر لستة أسابيع تقريباً وتنجح بنهايتها في استعادة خمسة أقاليم من التي سيطرت عليها أرمينيا في حرب عام 94 ثم بمفاوضات تحت رعاية روسية ينسحب الأرمن من محافظتين أخريين كانت تحت سيطرتهم وحينها يعتبر الرئيس الأذري إلهام علييف انتصار جيشه واستعادة الأراضي حدثاً تاريخياً لبلاده وكالعادة ومع أن وقفاً لإطلاق النار تم التوصل إليه بين الجانبين تتكرر المواجهات ويسقط قتلى في اشتباكات تجري بين الحين والآخر يعني باختصار يخرج الإقليم من حرب ليدخل في أخرى يختلف فقط الفارق الزمني بين كل حرب واختها طيب وماذا عن لعبه المصالح الدوليه تتذكر في بدايه الحلقه لما ذكرنا ان المنطقه كانت دوما منطقه صراع بين الدول والامبراطوريات المختلفه في الواقع كانت ولا زالت لان دولا عديده تتدخل في الصراع في المقدمه طبعا توجد روسيا وريث الاتحاد السوفيتي الذي يعتبر منطقه اسيا الوسطى كلها فناءه الخلفي ودوله جزءا من امبراطوريته السوفيتيه السابقه وهي تتعاطف مع أرمينيا بحكم الدين على الأقل لكنها لم تبدي حماساً في دعمها في الحرب الأخيرة نتيجة لتحدي رئيس وزراء أرمينيا بعد الثورة المخملية نيكول باشينيان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا أيضاً لم ترغب في إغضاب تركيا حليفة أذربيجان صراحة لوجود مصالح مشتركة بين الروس والأتراك طيب لماذا يدعم الأتراك أذربيجان لأسباب كثيرة أولها العداء التاريخي بين الأتراك والأرمن وثانيها أن الأتراك يعتبرون الآذريين جزءاً منهم حتى إن الأتراك والآذريين يصفون أنفسهم بأنهم بلدان وشعب واحد بالإضافة إلى علاقات اقتصادية قوية جداً بين تركيا وأذربيجان، حيث يخرج النفط الآذري إلى العالم عبر الأراضي التركية طيب، تركيا وروسيا فقط؟ توجد أيضاً إيران؟ فإيران مجاورة لأذربيجان ولأرمينيا وخلال الحرب بينهما سقطت صواريخ داخل الأراضي الإيرانية كما أن إيران يوجد بها نحو 15 مليون إيراني من أصل آذري. ورسمياً تدعم إيران حق أذربيجان في استرجاع ناغورني كارباخ لكن أيضاً هناك مصالح روسية إيرانية كما تعلم لدرجة أن أذربيجان اتهمت إيران بتسهيل نقل أسلحة روسية لأرمينيا ثم لدينا إسرائيل نعم فاسرائيل التي تسعى لتطويق ايران سعت لتعزيز تحالفها مع اذربيجان ذات الغالبيه الشاعيه فقدمت دعما عسكريا لاذربيجان اعترف به الرئيس الاذري نفسه حين اعلن ان بلاده اشترت من تل ابيب اسلحه بقيمه خمسه مليارات دولار ثم لدينا بالطبع الولايات المتحده قطب العالم الذي يسعى للتواجد بنفوذه في اي منطقه حيويه ويا سلام لو كانت هذه المنطقة بالقرب من منافس عديد له كروسيا التعقيد الشديد في حالة إقليم ناجورني كاراباخ ما هو إلا نموذج من نماذج كثيرة كانت هيمنة الدول العظمى فيها على منطقة ما سببا رئيسا في خلق أو تأزيم صراع قد يمتد لسنوات أو لعقود. ومناطق مثل آسيا الوسطى والقوقاز إحدى هذه النماذج فبخلاف ناغورني كاراباخ توجد نماذج اخرى مثل ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه وترانزينستيريا لكن تلك حكايات اخرى في بدايه الحكايه بدايه الحكايه